0: Olá, meus queridos, minhas queridas. Professor Icaro Emanuel, vamos bater um papo a respeito aí das ideias gerais do direito. O direito, que se descortina aos estudantes nesse primeiro quartel de século, além de exigir renovados métodos de aprendizado, encontra-se revigorado por princípios e normas que tutelam os direitos da personalidade, impõem a ética nas relações, dão prevalência ao social e atribui aos juízes um papel ativo na busca de soluções equânimes. Em sua constante mutação, a fim de acompanhar a marcha da história e conectar-se aos avanços da ciência, o direito pátrio, entretanto, por vários de seus institutos, requer adequação à modernidade, desafiando além da classe política e, em primeiro plano, a comunidade de juristas a quem compete oferecer ao legislador os modelos alternativos de lei. É este, em linhas gerais, o quadro que se apresenta aos iniciantes do aprendizado da ciência jurídica. Identificar o direito no universo das criações humanas, situando-o como uma ordem social dotada de coerção e, ao mesmo tempo, fórmula de garantia da liberdade, é a grande meta do conjunto de temas que se abre à compreensão dos acadêmicos. Antes de iniciarmos a execução deste importante projeto, impõe-se uma abordagem sucinta a respeito do Estatuto Metodológico da nossa disciplina Introdução ao Estudo de Direito. O Ensino do Direito pressupõe a organização de uma disciplina base, introdutória à matéria, a que cumpre definir o objeto de estudo, indicar os limites da área de conhecimento, apresentar as características da ciência, seus fundamentos, valores e princípios cardeais. À medida que a ciência evolui e cresce o campo de pesquisa, torna-se patente a necessidade da elaboração de uma disciplina estrutural, com o propósito de agrupar os conceitos e elementos comuns às novas especializações. No dizer preciso de Benjamin Oliveira Filho, a disciplina a qual a gente está estudando, ela constitui um sistema de ideias gerais. Ao mesmo tempo que revela o denominador comum dos diversos departamentos da ciência, ela se ocupa igualmente com a visão global do objeto, na pretensão de oferecer ao iniciante a ideia do conjunto. O desenvolvimento alcançado pela ciência do direito, a partir da era da codificação, com a multiplicação dos institutos jurídicos, formação incessante de novos conceitos e permanente ampliação da terminologia específica, exigiu a criação de um sistema de ideias gerais, capaz de revelar o direito como um todo e alinhar os seus elementos comuns. A árvore jurídica, a cada dia que passa, torna-se mais densa com o surgimento de novos ramos que, em permanente adequação às transformações sociais, especializam-se em sub-ramos. Em decorrência desse fenômeno de crescimento do direito positivo, né, de expansão dos códigos e leis, aumenta também a dependência do ensino da jurisprudência às disciplinas propendêuticas que possuem a arte de centralizar os elementos necessários e universais de direitos seus conceitos fundamentais, em um foco de menor dimensão. Em função dessa necessidade, é imperioso proceder-se à escolha de uma disciplina entre as várias sugeridas pela doutrina, capaz de atender, ao mesmo tempo, as exigências pedagógicas e científicas. Antes de a introdução do estudo de Direito, esse reconhecimento como a mais indicada, houve várias tentativas e experiências com a Enciclopédia Jurídica, a Filosofia do Direito, a Teoria Geral do Direito e a Sociologia Jurídica. Desta forma, o direito é a mais eficaz técnica para o Estado cumprir sua importante função de organizar a vida em sociedade. Para isso, impõe pautas de condutas, nada mais do que regras de comportamento a serem respeitadas por todos. O ordenamento jurídico, verdadeiro interdito proibitório dos impulsos que podem viabilizar o convívio social, possibilita a vida em sociedade. É composto de uma infinidade de normas, que, na bela comparação de Norberto Bobbio, como as estrelas no céu, jamais alguém consegue contar. O legislador carimba, para usar aqui uma expressão de Pontes de Miranda, os fatos da vida, transformando-os em normas jurídicas, mediante o estabelecimento de sanções. O direito adjetiva os fatos para que sejam jurídicos. Ainda que o Estado tenha o dever de regular as relações interpessoais, ele precisa respeitar a dignidade, o direito à liberdade e a igualdade de todos e de cada um. Tem a obrigação de garantir o direito à vida, não só a vida como mera substantivo, mas a vida de forma adjetivada, vida digna, vida feliz. A norma escrita não tem o dom de aprisionar e conter também os desejos, as angústias, as emoções, as realidades e as inquietações do ser humano. Daí o surgimento de normas que não criam deveres, mas simplesmente descrevem valores, tendo os direitos humanos se tornado a espinha dorsal dessa produção normativa contemporânea. Em tese, o direito ele deve abarcar todas as situações fáticas em seu âmbito de regulamentação. Daí, a instituição de modelos pré-estabelecidos nas relações juridicamente relevantes, a sustentar o mito da completude do ordenamento jurídico. Mas há um descompasso. A realidade sempre antecede o direito. Atos e fatos tornam-se jurídicos a partir do agir das pessoas de modo reiterado. Ainda que a lei tente prever todas as situações dignas de tutela, as relações sociais são muito mais ricas e amplas do que é possível conter em uma legislação. A realidade é dinâmica e a moldura dos valores juridicamente relevantes tornam-se demasiado estreita para a riqueza dos fatos concretos. A existência de lacunas no direito é decorrência lógica do sistema e surge no momento da aplicação do direito em um caso em análise não previsto pela ordem jurídica. Quando o legislador se omite, não está à frente do que se chama de silêncio eloquente, que determinada situação da vida não é merecedora do reconhecimento. Não. Muitas vezes é mero desleixo ou preconceito a van tentativa de fazer desaparecer situações de vida digna de tutela. O fato de não haver previsão legal para situações específicas não significa inexistência do direito. A falta de previsão legislativa não pode de maneira alguma servir de justificativa para o juiz negar a prestação jurisdicional ou até mesmo deixar de reconhecer a existência de um direito merecedor da chancela jurídica. O silêncio do legislador deve ser suprido pelo juiz e cria lei para o caso que se apresenta a julgamento. Como, essa ativ... Como esta atividade legiferante ao caso concreto, é determinada pela lei, não há que se falar no chamado ativismo judicial sempre que o juiz decide sem que se disponha uma previsão legal aliás, esta é a sua missão maior constituir a função criadora da justiça desta forma desta forma, meus queridos e para arrematar ainda mais esse nosso bate-papo, sugiro que leia o texto que vai estar disponível para vocês nessa mesma pasta de pré-aula. E logo após, responda à atividade diagnóstica, preparando assim para o nosso encontro ao vivo. Até logo mais!